0: 無職になってさ、まあ2ヶ月ぐらい経つんだけど、この2ヶ月さ、やっぱ堕落した生活というか、まあ今まで生きてきた中の、もうトップだよね。うん、トップで、一番堕落した2ヶ月を今送ってると思うんだけど、いや堕落しすぎて、体重がどんどん増えてくのよ。もう生活サイクルもおかしいし、食べる量とかもおかしいし、もうダメなんだよね。で、体重増えすぎちゃってさ、俺、多分仕事辞める前って、59キロとか、60とか、そのぐらいだったと思うんだけど、あの、先週の時点で、十、えー、67.3 キロまで行っちゃってさ、ちょっとなーって思ってたんだけど、痩せなきゃなと思うんだけどさ、せっかく 67.3 キロまで行ったんであれば、ここはさ、大台の70キロ目指したいじゃんっていうのはちょっとあるじゃない<笑>いや、ないよっていう意見ももちろんありますよ。でも、せっかくだからさ、もうさ、これ以上太ることって多分、今後ない気がするんだよね、正直。なんだかんだ体重はね、維持しようとか思ってさ、58から62の間とかをさ、多分、うろうろすると思うの、今後。だから、67.3 とか、まあ、もしかしたら一瞬来るかもしんないけど、そこがピークで、ね、下げるみたいなところだと思うから、70キロって多分もう、二度といかない数字だと思うのよ。だから、俺ちょっと70キロチャレンジしようかなと思って。で、この間だ金曜日かなちょっとあの友人の家でさ、あの、ちょっと何人か集まってさ、あの、ちょっと、ね、飲もうよみたいな話があって。じゃあ俺、その時に、めっちゃ食ってめっちゃ飲んで、体重上げようと思って。で、金曜日のその、友人の家行く前の体重が67キロだったのね。ジャスト。だから、3キロ。増えんのかなと思ったけど、でも意外と飲んで帰ってくるとさ、2キロぐらい増えてる時あるじゃない。だから2キロを増やして、で、あと、まあ、なんか、帰りにさ、スポーツドリンクとかさ、1kg ぐらい飲めばさ、1リットル飲めばさ、それで 3kg になるじゃない。そうしたら7 0キロ超えんなと思ってさ、行けっかななんてちょっと思ってさ、でもここで、瞬間的でもいいからね。70キロ一回乗せようと思って。で、友人宅行ってさ、結構食べて。で、結構飲んで。で、帰りに、アクエリアス。いや違う、ポカリスエット。どっちでもいいじゃないっていうね。いや違いますよ。ポカリスエットなんだよね。俺はね、ポカリスエット派だからさ。ね、ちゃんとそこはね、しっかりと説明しておきたいところですけども。ポカリスエットの2リットルを買ってさ。それをね、飲みながら家まで帰ってさ。で、1リットルぐらいかな、なんとか飲んでさ、もうお腹パンパンよ。こん、もう破裂するっていうぐらい。ちょっと針刺したらパーンっていくぐらい、そのぐらいもうお腹、は、もう8切れんばかりになっててさ。こりゃいったっしょと思って。で、家帰ってきて、ね、服脱いで、体重計乗ったら、70.2 キロよ。行ったね、と思って。いや、行くもんだね、と思って。1日で。だって1日でっつったってさ、友達んち行ったのが、19時過ぎぐらいなわけ。で、帰ってきたのが3時ぐらいかな。うん。結構、結構長、長丁場でしたね。で、そこで3キロ。増えてさ。いや、すごいね、と思って。増えるね、と思って。で、ようやく大台乗ったからさ、もうこれで俺はもう達成感、ね、すごいからさ、や、やりきった、ね。もう70キロ行くことはもう二度とないと思うんだけども。あとは下げていくだけと思って。で、次の日ぐらいになったら、結局さ、水分が多いじゃないお酒だったりとか、その時飲んだ水だったりとか、ね、帰り道に飲んだそのポカリセットだったりとか、そういう水分だからさ、次の日になったらさ、水分だけね、出せばさ、2キロぐらい減るかなと思ったんだよね。したら全然次の日減らなくてさ、うんこもして、おしっこもしてるのに、全然減らないわけ。69.5 とかさ、そんぐらいしかならないわけ。ちょっと待て待てと思って。もう完全になんか体についちゃったみたいなさ、ぐらい減らなくて、おかしいなと思って。全然減っていかないなと思って。ちょっとも、ねあの、目論見み誤ったかなと思って。もっとね、サクサク減ってって、余裕でね、65ぐらいまで戻るかなと思ったんだけど、そんなことはなくてね。でもなんだかんだで、ね、金曜日終わってたらに、土曜日、日曜日、月曜日、3日間で、えー、一応先ほどですね、ラジオ始める前に体重計乗ったら、67.3 までは落ちました。なので、ちょうど先週の体重だよ。まで落ちた。ね。なんで、70.2 キロから換算すると、2.9 キロ落ちまして。まあ、瞬間的なね、太り方したから。ただ、1日で増やした3キロは、3日かかるね、落とすのにね。瞬間的とはいえ。だから、本当に年月かけて増えた体重っていうのは、相当落ちないだろうね。って考えるともう怖いね。こっからは、あの、落ちない体重だと思うんだよね。なんで、ちょっとね、えー、来週から、ダイエット企画、ちょっと入りますけどもね。毎週、毎週何キロ減らそうか。毎週500は減らせば、まああっという間にね、60キロぐらいまでいくと思うんだけど、62ぐらいからね、しんどくなりそうだね。久しぶり運動とかし始めんのかななんか食事制限は、もう今胃が大きくなっちゃってるからさ、毎日食べ過ぎてさ。だから胃が大きいからなんか食べたくなっちゃうんだよね。お腹空いちゃって。だからそこで食事制限っていうのが結構きついところもあるからさ、やりすぎはね。だ最近だから弁当2個食ったりしてるからね、ダメだよね。まあ、夜だけね、うん、朝昼食べず夜弁当2個みたい。太るわ、みたい、ね。確実にデブまっしぐらなんだけどもね。まあそんなね、ね太っちょおじさん。もうなんだろうね、底辺をさ、爆心中だよね。こんな庭園見たことないんだけどってぐらいさ、やばい落ち方してるじゃない。いや、これ、これまでもさ、ね、ハゲデブメガネとかさ、言ってましたよ。自分のことをね。でもそれがさ、更新してくもんね。ハゲも更新中じゃん。デブも更新中じゃん。メガネも更新中じゃん。これダメだよね。せめて体重は、ね、ハゲはもうさ、遺伝的なものがあるからさ、どうにもなんないとするよ。ね、で、目が悪くなるのももうしょうがないよ、これはね。いいやつはいいし、悪いやつは悪いんだから、もうこれしょうがないよ。でも、デブはさ、これ、自分でどうにかなるから。だから、せめて体重はね、ちょっと維持して、筋トレも、再開だね、ほんと。あの、腹筋コロコロ、アブローラー、もうちょっと体重落ちないとね、ちょっとアブローラーもきついと思うんで。まあ、食事制限で、65キロ切ったぐらいからかな。また筋トレ始めてっていうね、ところで。筋トレする気力もないし、あの、太りすぎちゃって。っていうのも、なんか、可動域がさ、太りすぎると靴下履けなくなっちゃうんだよね。お腹が出すぎちゃって。靴下履きにくいな、みたいになっちゃう。すでになってんのよ。で、その日常生活に支障をきたすレベルで筋トレしろ、しろっていうのもさ、もう無理な話で正直。なので、あの、せめてちょっと靴下が履きやすくなるぐらいまで痩せた上で筋トレをしたいと思います。そんなわけで、ね、これからダイエット企画、そして筋トレ企画、ね、やって。前にさ、体脂肪率 15%、まで下げるみたいなね。あったよね。一時その近くまで行ってるわけだからね。またやるのか、みたいな。それ何回繰り返すのみたいな話だからね。またちょっとキープできるように頑張りたいけど。まあ 18% でいいね。50、うん、60キロで体脂肪率 18% とか。そのぐらいで正直中年おじさんはいいわ。あ妥協しよう今ね、多分ね、体脂肪率で、ね、24% とかあるからね。24%、25% あるから。さすがにひどいよ、ひどいよね。って思うんで。せめてね、ちょっとシュッとした頃のね、えー、私に戻れるようにね、えー、これから頑張っていきたいなと。まあ、年内。年内に、そこまで戻そう。宣言しときましょう。60キロ。体脂肪率 18%。これは年内に達成します。あと3ヶ月あるから。9月、10月、11月、12月が。まあ9月も中盤だから、まあ3ヶ月ちょいね、ありますから。なんとか達成するようにね、頑張っていきたいと思いますんでね。まあその辺もね、えー、今後の放送でね、えー、ご紹介ね、していきたいと思いますからね。よかったらね、えー、これからも、まあ同点点の方ね、よろしくお願いできればと思います。そんなね、えー、ちょっと太っちょおじさんの方がね、今日もね、長々とちょっとお話ししますけどもね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー与えましてドーテネットアットネッットトトアラジパーソナナリティのバルナ伊藤ですこんばんは、というわけでね。いや、ほんとね、腹が出て腹が出てしょうがないんだよね。もちろんさ、顔とか腕とか足とかね、肉つくけど、一番つくのってお腹なんだよね。お腹出すぎちゃってて。ほんとカルノフ見たくなってるわけ。ね、カルノフは検索してね。うん、昔のファミコンのゲームなんだけどさ、カルノフっていうさ、あの、お腹のちょっと出た、ハゲたおじさんがいいんだけどさ。もう、そのぐらい腹出ちゃっててさ。これやばいよって。しかも今喋ってるじゃない。喋ってると結構カロリー消費するわけ。汗かくわけ。どこに汗一番かくのって腹だからね。腹がなんかもう汗ばんでる、すごく。太りすぎ。だから、多分、放送開始前に、67.3 キロだったけど、多分喋り終わったらね、結構減ってると思うんだよね。1kg とは言わないけど、2時間。まあちょっと、飲み物飲んじゃってるからね。あの、飲みながらやってるからあれだけどさ。でも、結構減ると思うんだよね。500、6 0 0ムぐらいは、減るんじゃないかなと思うんで。まあね。前節もね、結局1時間半ぐらいしてますし、ラジオも2時間するんで。結果、ね、3.5 時間。喋りっぱなしなので。それはね、消費しますよって話なんでね。それはお腹も汗かきますよって話なんで。うわ、なんかもうすごい汗かいてるお腹。しかもお腹が、お腹がさ、なんだろう。うもう、パンツの上に乗っちゃってるのよ。あの、下半身はね、あのもう、ズボン履いてないからさ、パンツ一丁なんだけど。そのパンツの上にさ、腹の肉が乗っちゃうのよ。やだねー。で、その、乗った肉のその裏っ側に汗かいてんの。<笑>いや、デブじゃんみたいな。本当のデブじゃんって。そうです。私がデブです。いや、ほんとね、ちょっとこれはひどいね。見せらんない。恥ずかしくて。だからなんかさ、ね、ま、年がいもなくさ、彼女が欲しいだなんだとかね、たまに言いますけど、これで彼女はちょっと作れんよ。女の子に申し訳ないもんね、やっぱり。なんか、例えばさ、ま、時期が時期だけどさ、ね、プール一緒に行こうよとか言われてさ、海一緒に行こうよとか言われてさ、いや、行けん、行けんし、みたいな。この腹で行けるわけないでしょ、みたいな感じだから、まあ、せめてね、ちょっとこれはどうにかしないといけないなと思って。体にも良くないもんね、やっぱね。そんなわけでちょっと私、ダイエットね、えー、心に決めましたからね、ちょっとやっていきたいと思いますんで。なんかね、やっぱりコロナ太りってあるじゃないまあ、それ、お前そんなコロナ太りなのってね、言い訳、ねえ、によく、うまく使ってんだみたいな話だけどさ。でもリスナーの方の中にはね、コロナ太りの人もいるでしょ、やっぱり。運動しなくなっちゃったとか、外出なくなっちゃったとか、あると思うから。だから、よかったらね、あの、一緒のこのタイミングで、えー、年内ね、理想の体重までね、落としてみる。まあ、体重、っていうよりは体脂肪。体脂肪を意識してれば、おのずとね、体重の方も下がってくるかと思うし。まあ、体脂肪さえ下がってれば、体はガッシリしてくるだろうしね。体重があったとしても。だから、男の人だったらどのぐらいかね。俺はもう今回 18% ってところで諦めちゃうけど、やっぱ細マッチョみたいな。少し、筋肉、その、贅肉とかがない状態で、あの、いい体してるねって言われるところだと、やっぱ 15%、16% とか、だと思うので、そこをちょっと目指してみると、いいんじゃないかなと思うけど、俺はもうちょっと15、15% とか目指すのは、しんどいなぁと思うので、18% でね、無理ない感じだけど、3ヶ月だからね、半年、とかだったらいけるかもしんないけど、またストイックにやらないといけないからね。それちょっとしんどいので、軽い感じでね、ちょっとやっていって、無理なく、60キロの18パー、ここ目指してね、やっていきたいと思っておりますよ、というところでございます。じゃ、そんなところでね、えー、まあ体重の話もしましたけど、今週ね、体重増えただけではありません。いろいろやってきましたんでね、そんな話はしていきますけども、ま、あよかったら、なんか皆さんからもね、ええ、何かお話あればね、お便りなんか送っていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあお便りのね、宛先お伝えしますと、え、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスが、ラジオオアアッッットトトマークドネット d i o d o u d e i n e t トマーク o d o u ドットネットこちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というところだね。じゃあ、そんな感じで、今週は何してたんですかと。もうね、9月入っちゃったからね、びっくりだよね。もう、3分の2終わったらしいですよ、今年。あと残り3分の1だって。早すぎない本当に早すぎる。びっくりするね。まあ、半年は働いてたわけじゃん、今年。6月末まではね、働いてたからさ。もう6ヶ月は、過ぎたけどさ、仕事でを一瞬でね、消化したけどさ、その後の2ヶ月もさ、あっという間だし。っていうかね、あのー、1週間が早い。この間だよ、本当に。この間、昨日、昨日感覚。昨日ラジオを配信したっしょ、みたいな。ぐらいの感覚で、一週間あっという間なんだよね。気がつくと月曜日になってて、やべえ、今週何もしてない、みたいな。ラ、ラジオでなんか喋ることなんか見つけてこないと月曜日、みたいなさ。で、月曜日の昼間、なん、昼間にね、なんか、あ,あそういえばこれやりたかったんだとか、あれやりたかったんだってのはさ、月曜日の日中にやって、夜ラジオで喋るみたいなさ、そんなサイクルになってきてるもんね。そのぐらい一週間が早くて、あっという間なのよ。どうですかこんなに早いもんですか一週間って。びっくりするよ。でもま、その一週間ね、その、まばたきしてる間にね、一週間経ってるかって、そういうわけではなくてさ、一応やってることはやってんだけどさ、いろいろさ。でも早いよねっていう感じはするよね。じゃあ何してきたの今週って話なんだけど。今週もね、あのー、先週と変わらずなんですけども、神社に、神社に行ってますよ、私は、ね。趣味神社巡りになってきてます。ある意味。裏、裏ではね、あの、ギャンブルーンね、ギャンブルーンあげたいっていうね。それの一心なんだけどもね。さ、表から見たらさ、別にさ、ギャンブルーンあげたいじゃなくて、多分神社巡り好きおじさんだからね。いいんじゃないかしらと思うんだけど。だから、婚活パーティー行ったら最近の趣味、神社巡り。でも、裏では、うん、ギャンブルっつって。ゴミ貸す野郎っつってね。なりますけど、まあ、そんなわけでね、神社巡ってますよ。えー1、2、3、4カ所。ね、神社巡りましたよ。結構巡ってるよね。1週間で4カ所だからね。で、1日1カ所だからさ。だから、7日間中4日間神社行ってるからね。す、それはそれですごいよね。なんか、宗教でも入ったんですかっていうぐらいの勢いでね、あの神社巡ってますけど、あの、まあ、セットですよ。ギャンブルとね。神社に行ったら、スロットに行く。ね。神社に行ったらスロットに行く。これセット。で、今試してます。勝負運が上がるとか、そういう神社に行った後に、スロット行って勝てるのかっていうのを今検証中でございますけども、えー、先週の、えー、1回目。新宿にございます。宝禄稲荷神社ってところにちょっと行ってきました。あのね、まあ、新宿が結構遠いんだけど、ここはね、あの、外れた宝くじとか、そういうの供養してくれるというかね、そういう神社らしくて、まあ、ギャンブルーン上がりますみたいなね、話があるのよ。って言ったんだけどさ、もう超ちっちゃいの。超ちっちゃくて、なんかやってないの。やってないのかさ、いつやってんのかちょっとわかんないんだけど、お賽銭入れるところすらないの、なんか。どうしようと思って。ギャンブルーン、これ上がんないじゃんと思ってさ。で、とぼとぼ新宿駅の方戻ってったらさ、途中で、花園稲荷神社ってのがあって。結構大きいんだよ、しっかりしてて。中入ってったらさ、おっきいのしっかりしてんなと思って。で、ここは特にその勝負運とか、あのー、ギャンブル運とか、そういうのが上がるところではないらしいんだけど、結構ご利益はある神社らしくてね、あのー、全然、なんで注目してなかったんだけどね、その、ギャンブル運とかで調べると全然出てこないんだけど、普通に調べると。ご利益めちゃめちゃありますよ、みたいなところでさ。で、花園の稲荷神社っていうのがあって。で、そこで一応お参りしとこうと思って。でして。したら、そこで、えー、まあ、近くにあるね、スロットさん行ったわけ。勝ちました。だからこれは、放牧稲荷神社の効果だったのか。一応放牧稲荷神社は、お祭祀入れるところなかったから、お参りだけしたのね。参拝だけしたの。でもなんかなぁと思って。お祭戦も渡さないで、お参りしてどうするんだろうって思ったんだけど。で、いその後にね、その花園稲荷神社行ってさ、お参りしたから。からおそらく効果としては、花園稲荷神社のパワー、な気はする。だここ、勝利ですよ。うーん。本当にお前は神社のパワーで勝利してると思ってんのかっていう話なんだけどさ。でもね、まあそれであると思うんだよね。な、仲ないと思う。だって神社っていうのは、もう何千年って前から神社文化はあるわけじゃん。で、現代にまで伝わってるわけじゃん。何かあるよ。ここには。おそらく。じゃなかったら淘汰されてるもん。でもあるんだもん。もう、文化として、ずーっと、何かがある。見えない何かが多分ある。ね、パルさん、スピリチュアル行っちゃったなって思うかもしんないけど、俺も若干そう思ってんだけど。でも、何もなかったら残ってないと思うんだよね。何かは、ある。気がしてる。なので、えー、勝ちました。なので勝ちましたっていうと完全にね、恩恵ですかみたいなところだけどさ。でそれが、1回目。で、2回目が、えっとね、前に行ったんだけど、原宿の東郷神社。ちょっと行こうと思ってさ。えー、前はね、東郷神社行った帰りに負けたんだけど、今回は、あの、理論がさ、俺にはあってさ、その、お守りがある神社では、ね、勝ち守りとかある神社では、先にお守りを買ってから参拝するという。その流れで一番効果を得るんじゃないかなと思っていて、前、東郷神社行った時は、参拝してからお,お守り買っちゃったわけ。順番逆だったから。今回お守り持ってるから、それを持った状態で参拝したいなと思って。それで効果あるのない,ないのかっていうね。それ確かめたくてさ。確かめるもクソもねえだろうって話なんだけどさ。で、東郷神社行こうと思ったわけ。結構時間ギリギリだったわけよ。16時半ぐらいに家出たのかな。で、多分17時までかなとか思ってさ。間に合うかなとか思って。で、えー、行ってさ。で、途中でさ、歩いてるところでさ、渋谷のどの辺だろうね。ま、渋谷駅から原宿駅に行く間ぐらいのところに、なんか神社があって一個。ちょっと気になるなと思ってさ。で、そこが、北谷稲荷神社ってところなんだけど、こんなところに神社あるんだと思って。お参りしていこうと思って。ただの神社巡りおじさんになってんだけどさ、本当に。で、北谷稲荷神社行って。で、お参りして。で、その後に統合神社行ったんだけど、着いたら17時5分ぐらいになってて、閉まってたのよ。やっぱ17で終わりだったなと思って。で、この流れでスロット行ったんだけど、負けました。まあ、そうだよねっていうね。もう統合神社にお参り行けなかった時点で、撃つなよっていう暗示じゃない。でも撃っちゃったのがまず俺の範囲だよね。ところで。ね。もうこれは、俺のミスだよ、完全にね。あと、北谷稲荷神社ではそこまでのパワーはなかったと。ギャンブル運というかね、勝負運っていうのは上がらなかったな、というところ。で、えっ、ー、と、3回目。海中稲荷神社。これ、前にさ、新大久保のところね、行ったところなんだけど、その時負けたんだけど、ちょっと自滅に近かったわけ。ほぼトントンだったんだけど、ちょっと負けちゃって。ちゃんとやってれば、ちゃんと自分がしっかりさえしてれば勝て,てた勝負だったわけ。だから、もう一回挑戦したいなと思って。あと、お守りの種類が、敵中守りってやつだったから、これを、勝ち守りに、ちょっと、勝ち守りの方もちょっと手に入れたいなと思って。で、海中稲荷神社行って、先にお守り買って。で、勝ち守りと、勝ち運上昇守りってったったわけ。勝ち運上昇にしてさ、今回。で、先にお守り買ってから参拝して。で、その後スロットしたんだけど。あのね、負けたんだけど、完全に自滅なんだよね。なんか欲張っちゃった。すごく欲張っちゃった。ちょっとの欲張りじゃないの。すごく欲張っちゃっただから、自滅したの。恥ずかしい。本当に。この負け方は。アホでしょっていう負け方したら、その、100% 勝ってた、勝ててたのに。で、やめてればよかったのに。うん。あれ以上出る台には多分、今日は出会えないよっていうぐらいだったのに。それで、他の台にも手出しちゃったりとかして。で、負けちゃったみたいなところだったから。からこれ完全に自滅。だからもう一回、海中稲荷神社は、あのー、挑戦して。で、ちゃんと、自分を律してね、戦うっていう、ところしないとよくないなと思って。もうそんな自滅。で、4回目。あのー、リベンジ統合神社。行ってさ。で、今回は統合神社ちゃんとね、あのー、空いてる時に行って。で、もう手に、東郷神社の勝ち守りを握りしめて、えー、参拝して。で、帰り、スロットしたら、勝利。まあ、勝利と大勝利だよね。してさ。まあ、途中ひどかったんだよ。途中は、ATM に2回行くぐらい、あのー、こ、これはもう、負けだなっていう感じだったんだけど、そっから大逆転の大勝利っていうね、ところで。なんで、えっ、ー、と、まあ、今週、ね、ちゃんと、まあ、一応神社行って売ってるね。ところで、まあ、2勝2敗なんだけど、1個は自滅だから。うん、神社行ってから、結構いいんじゃないですか。これまで勝てなかったからで、ね、全くね。なんか全然全く勝てねえな、みたいな時期があったけど、神社行ってから、ね半分勝てる。で、一回は自滅だから、言ったらもう、過半数勝ててる気がするよ。なのでね、ちょっと神社行ってからの、あの、ギャンブルというか、勝負ことっていうのは、やっぱりいいんじゃないかなっていう結論には今な,なってるよね。また多分来週もね、少し行くと思いますよ、神社。神社巡りが趣味ですからね、もうね。御朱印帳すら作ろうかと思っちゃうぐらい神社巡りが趣味ですけども。いや、ほんとね、あるんじゃないかなと思って。これはオカルトだけど完全にね、その、神社でのパワーをもらってというよりは、神社に行ってまでスロットしてるんだから、絶対勝たなきゃだよねっていう心理も働いてると思う。ただなんとなくスロット屋入ってなんとなく負けちゃいましたっていうのも、それ日常じゃない。じゃなくて、わざわざ神社まで行って勝たせてください。お祭戦も入れてます。お守りも勝ってます。これで、うちに行って、慎重にならない奴は多分いないんだよね。いつもよりちょっとだけ慎重になってると思う。勝たなきゃ。わざわざ、神社お参りまでしてやってんだから、そのお参りしてまで来てるんだから、勝たなかったらちょっとダメだよね、みたいな。っていうのも心にちょっと少し刻まれて、勝利に対して少しだけ執着が湧くというか、なんかね、今までね思うんだけど、負けても美味しいと思ってたわけ。人生ね。人生勝ち負けに対して、そんなに執着がなくて、勝っても負けてもいいやなわけ。結果的には別にどっちに転んでもいいや。ね、ラジオやってるしさ、ラジオだったらね、その、勝ったら勝ったでやったぜって話だし、負けたら負けたぜってさ、美味しいだろってなるからさ、どっちに転んでも正直いいわけよ。むしろ負けた方が美味しいじゃねって、思うことが多いわけ。これスロットとかじゃなくて他の勝負ごとね何でもなんか,かプラスなことが起きてもマイナスなことが起きても全然 OK ってところだから全然執着なかったわけでこれは昔からなんだよねラジオやってようがやってまいがどっちでもいいんだよね勝ちに対するなんか執着とかなくてでも俺今回こうやってこれ先週も言ったかもしんないけどあの、勝ちに対する執着って、持たないとダメなんだなって思って。この間ちょっと友人にそんな話したわけ少し。そしたらさ、いや、そもそも、物事、勝ち負けじゃないけど、負けてもいいって思ってるっていう人がいるんだっていうことを知ったみたいなことを言われて。別にね、その、絶対勝ちに行くぞとかっていう風じゃなくても、人間っていうのは、わざわざ負けようとはしないっていう。負けても美味しいとはなかなか思わないから、基本的には、勝ち。勝ちに対する意識が絶対にあって、で、最悪負けちゃったとしたら、まあそれはそれでみたいなところだけど。俺の場合、フラットでさ、勝ちも負けもさ、どっちでもっていうぐらいだからさ、ま、勝てば嬉しいみたいな。ちょっと嬉しいみたいなところだから。だからもうここの時点で、その、まあ、普通の人って表現もあれだけど、一般的な、なんか、ちゃんと仕事してて、結婚してて、家持ってて、みたいなさ、そういう真っ当な人っていうのはさ、多分勝ちへの執着っていうのが、それなりにある人だと思うんだよね。競争社会でやっぱし生きていくわけだから。これがないんだよね。本当に。だから、今回こうやって神社巡りして、ギャンブル運、ね、勝ち運どんどん上げてってみたいなことをやっていくことで、人生勝とうとしてなかったらダメなんだなっていうのをちょっと気づかされたのはある。だから、あのー、俺みたいな人、ね。中にはいると思うんだよ。ラジオ聴いてる人でね。そんな奴いねえよ、みたいな。あるかもしんないけど、いるんだよ。何人かは多分。あんまり勝ち負けとかって、意識してないとかっていう人いると思うんだけど、あのー、まっとうな人間たちは、勝ちに対して、ナチュラルで、ちょっと執着があるよ。だから、我らは、勝ちへもっと執着しないといけないんだと思う。それやるとなんか変な感じになるじゃんって思うかもしんないけど、我らが、いくら勝ちへ執着を持ったとしても、多分一般の人の勝ちの執着にまでは達さないと思うんだよね。そのぐらい、真っ当な人は、勝ちへ執着してると思うわ。してないよって言うかもしんない。あのー、今聞いてるね、真っ当なリスナーの人。ね。なんだ真っ当なリスナーの人って。このラジオ聞いてる時点でも真っ当じゃないんだけど、でも真っ当なリスナーの人いるじゃない中にはさ。いや、そんなに勝ちに執着してないよって言うかもしんないけど、我らからしたら、多分すごい、勝ちに対して意識あるよ。って思うのよ。そのぐらい我らは勝ちに意識がない。よくない。だから、なんだろうな。あの、神社巡りいいと思うよ俺。正直。別にギャンブルだけじゃなくてさ、仕事でもいいし、なんだろう、デートとかでもいいし、で、仕事だったらプレゼンがあったりとか、今日は絶対決めないといけない営業先でのね、あの、打ち合わせがあるんだとかさ、そういうのでもいいし、あとはね、出会い系のアプリとかでさ、知り合って初めて会いますとかさ、絶対に負けられないたか戦いがここにあるとかさ、そういうところがあったら、ちょっと神社行ってからありだと思うよ。家の近所の、その価値運が上がる神社、その勝ち守りっていうのを置いてる神社がいいね、多分ね。俺の、あの、少ない経験からだけど。勝ち守りっていうのがある神社は、勝ち運上昇の神社なので、そこに行って、お守り買って、で、お参りすると。ね、だってどのお守りにさ、パワーを送,れが送ればいいかわかんないじゃん。神様。だから先に買っておいて、これ俺のお守りっす、みたいな。ここにパワーください、みたいな。感じで持ってるべきだと思うから、先にお守り買ってから、ね、参拝して、で、あのー、名前と<笑>も、本当に宗教になったのかって感じになっ,てなってるけどさ、名前と住所と生年月日。これ言って、で、あとは、もう自分がこうなりますっていうことを言って、なんとかさせてくださいとかじゃなくて、私はこうなります。後押ししてくださいぐらいの感じ。何回もね、あの、神社行くんだったら、いつもありがとうございます、みたいなところでいいんだけどさ。私はね、こうなります、みたいな。ぐらいの。決定したよっていうことを伝えた方がいいっぽいんだけどさ。だから、なんか俺もうまく参拝できてないからあれなんだけど、意識としては、こうなります。だから、これからスロットに行きます。勝ちます。勝利します。背中を押してください、みたいな。ぐらいの感じでね。お参りしてんの。その全正しくないと思う、それは。もうちょっと上手いやり方があると思うんだけど。だから、今日は絶対にデート成功させます。後押ししてください、みたいな。ね。な、なんかその、じ、自分で決めちゃうっていうことが大切っていうのもある。らしい。だから、今日のデート、成功させてくださいとか、じゃなくて、成功させます。で、一応ね、うん、後押しお願いします、みたいな。ちょっと、ね、そんなのを言ったりしてます。なのでね、ちょっと勝ちへの執着。何事も勝ち負け。ね、みんな一緒でみんないいみたいな。そんなね、あのー、文化もありますよ。だけど、勝たなきゃ。勝たなきゃ負けだから。本当に。って思った。今回の、その、お参り、お参りギャンブル事件の話でね。すごく思ったから。それをちょっと伝えたいなと思って。何言ってんだって、思ってる人多数だと思うけど、俺中にはね、なるほどって思ってくれてる人、いるんじゃないかなと思うんだけどさ。絶対いるんだよ、その、勝ち負けに対して、そんなにみたいな。欲がないっていう人、言うほどね。いると思うんだよね。うん、そんな人にはちょっと、響くといいなぁ、なんていう話。ちょっとまた来週も、あの、神社巡りはすると思うんでね。もう多分新しい神社はあんまり行かないと思うんで、同じ神社で、えー、自分に合う神社、合わない神社ってあると思うの。ここの神社はすごく大きいし、みんなご利益があるって言うけども、でもなんか自分との相性が良くないなとかっていうのはあると思うんだよね、神社の中でも。何言ってんだでしょう。うん、俺もそう思うんだけど。でもなんかある気がすんのよ。だから、あの、だから例えば、これやべえな、スピリチュアルだな。スピリチュアルの人に怒られちゃうな、でもな、それはそれで。全然違うんだけどってなるんだけど。だから、印象としてね、統合神社は、俺にとっては、あの、勝ち負けがちょっと大きすぎる感じがする。だから、勝てば大勝利なんだけど、負けると大敗イ,イみたいな、感じがするから、あの、大敗か大敗する気がするから、な、統合神社は、わかんない。安定して勝ちたいんだったら統合神社じゃない気がする。ただ、一発逆転満塁ホームランみたいなのを狙ってる感じだったら、統合神社の方がいい気がする。大勝利を収めることはあると思うね。とかさ。あとは、その海中稲荷神社は、ちょっと勝てる。ただ自分を立さないと自滅する。みたいな。のがあると思うんだよね。なので、今のところ安定してそうなのが、えー、神田明神。秋葉原にあるね。神田明神と、あと、その、全然、偶然出会った、その、新宿にある、あの、花園稲荷神社。この二つはね、なんか安定してる気がするね。うん。まだわかんないけどね。何度か行ってみないとわかんないけど。何度か行ってもわかんねえだろって話なんだけど。ちょっとそんな気がしてます。何この話。ね。ちょっと気持ち悪い話になってきて申し訳ないんだけどさ。まあ今週ね、したことっていうことでね、お話しさせていただきましたけどもね。まあそれ、神社巡り。ね、趣味。今後ちょっと婚活パーティー行くときはね、神社巡り、ね、書いて。したら結構女の子もね、あの、私も神社巡り好きです、みたいな、いう話になると思うんだよ。意外と多いんだよね、婚活パーティー行くと。で、御朱印帳とかさ、やってるわけ、みんな。だから、そのね、だから俺、興味ないのは興味ないからね、その、勝負運、ね、勝負運が上がらない神社あんまり興味ないからさ。だから、ま、あちょっと勝負上がるところでね、おすすめありますかみたいな話を聞いてさ。盛り上がっちゃうかもしんないね。スピリチュアル。もう俺昔スピリチュアルの女、本当に気持ち悪いんだけど、みたいな。言ってたことあると思うんだけど。今は意気投合しちゃうね。まあ、そんな感じで。今ね、だいたい東京のね、神社の話してますけど、埼玉とかだと、あの、大宮のね、氷川神社とか、勝ち守りあるからね。まあ、埼玉県民の人はちょっと行ってみると面白いかもしんないね。あと、多分浦和にもあったはず、一個。勝ち運上がるところね。ちょっと埼玉にまで今後ね、足を伸ばすか分かりませんけどもね、少しチェックしてますからね。行ってきたらご紹介したいと思いますじゃあそんな感じで、ちょっとお便りをいくつかいただいてるから読んでいきましょうか。お便りが、えー、ラジオネーム、えー、どうも僕ですさん。えー、の前に、前にだね。うん、その前に、こちら、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。えー、有名な、Mac 使いのガジェットライターが、Mac はもう、無理だ。Windows に変えるって宣言して話題になってるよ。もう諦めました。約8年 Mac ユーザーだった僕が Windows に戻った理由。えー、主な原因はバッテリーの熱暴走らしい。えー、熱がひどいです。ノートパソコンなゆえ、ある程度排熱が厳しい面はありますが、フルパワーで使うと CPU 温度が100度を超える時が頻繁にありました。その状態で使い続けると電源が落ちてしまうこともあり、ちょっと話にならないと思うことが増えました。Apple サポートに連絡しても解決せず、OS 再インストール、フォーマットしても解決せず、解決することを諦めました。パルさんと同じだな。やっぱ Mac って熱暴走がひどいんだなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そういうことだったんだね。俺が、あの、今回 Windows に切り替えた理由っていうのは、あの、一番は配信するためなんだよね。まあ、ゲームとかするのもあるんだけど、正直ゲームするかしないか正直わかんなかったんだけど、あの、どうしても、配信をしてると、Mac が固まっちゃうんだよね。どうしても。で、配信がままならなくて、で、今回 Windows に切り替えたってのがあったんだけど、全く同じだね、これね。そういうことだったんだね。バッテリーの熱暴走っていうのが、その落ちちゃう理由だったんだね。そりゃそうだよね。だってもううちのバッテリーとか膨張しちゃってるからさ。そりゃそうだよね。だから正直バッテリーを交換したら、どうにかちょっと改善はするのかもしれないね。とはいえ、やっぱりこうやって Mac ユーザーの人も、ちょっと、辛いなっていう話してるわけなので、これからの時代は Windows? なんでしょうか。まあ、今使ってるゲーミングノート PC に関しては、あの、MSI ってところのね、えー、ゲーミングノート使ってますけど、排熱はすごくいいね。こんなに排熱、結構静かだし、あの、いいと思うよ。MSI 優秀だね、本当にね。使ってて、使っ、まあ、買っちゃったから言ってるのもあるかもしんないけど。Mac はね、どうしても排熱っていうのに意識をして作ってるわけじゃないからさ。もう外観見てもわかるじゃない。Mac ってもうシュッとしてるじゃない。排熱どこでしてるんだろうっていうぐらいの感じじゃない。でもさ、その MSI のノート PC はさ、お、排熱すごいねっていうようなも外観なわけ。もうパッと見で、これは排熱凄そうだね、みたいなところだから。だからね、その辺の差はあると思うしう。ちょっと Mac。かっこいいんだけどね、使いやすいんだけどね。そこだけ。バッテリーが、の熱暴走でパソコン固まっちゃうとか落ちちゃうとかっていうのはなければ、Mac 最高なんだけどね。だから配信とかしなければ、そんなに固まることはないと思うんだけどね。どうなんだろうか。同じパソコンをね、5年だ、8年だ使ってると、そういう状態になっちゃうと思うんで、まあ気をつけたいねってところでございますね。まあ正解だったってことかな。ねそんだけね、有名な Mac 使いの人がね、Windows に変えるっていうのから。ちょっと後でちょっとリンクもね、貼っといて、貼ってもらってますから、ちょっとそれをちょっと見たいと思います。一応あの記事、記事なのかなの内容、あの、内容というかタイトルとしてはもう諦めました。約8年間 Mac ユーザーだった僕が Windows に戻った理由っていう記事。よかったら調べてもらうと出てくるかと思います。ね、お便りありがとうございます。じゃあね、あと今週のお話少しちょっとしたいと思うんだけど。えー、無人と猿島に行きましたよなんて話をさ先週、先週じゃないね。先々週か。結構時間経ってるね。感覚は先週だったんだけども。あのー、したんだけど。その時の、えー、動画ね。一応、現地で動画を撮っといたから。それを、編集して。ね切ったり貼ったりとかして。で、字幕つけたりとかして。で、アップ。アップをしましたよかったらあのパルナイトチャンネルの方でね動画アップしてあるんでね見ていただけたらと思うんだけどいやーどう,どうなのってちょっと思っててさなんかねその動画自体は撮る時さ無人島でさ俺喋りながら撮ったらほんとやばいやつじゃないだから本当に無言であの撮ったわけ動画ね、無言撮ってて、で、それを家戻ってきてから、後から声を乗せたわけ。なんだけどさ、正直、俺の声乗せる必要あったのかなって思うのが一つと、全部の、その喋りに対して、テロップつけたわけ。字幕。これ字幕もいるかなみたいな。なんか、字幕に目がいっちゃって、景色に目がいかないわけ、なんか。だから、正直、まあ、喋りは、載っててもいいと思うんで、ね、ってないと、なんだかわかんないしさ。まあ、どっちでもいいのかな。まあ、パターンとしては3つだよ。その、音声が載ってる、字幕なし。音声が載ってる、字幕あり。音声も字幕もなし。ね、どれかなんだけど。どのパターンが良かったんだろうなと思って。正直、音声ありの字幕ありって、なんかもうこ、テてこてで、いらんのかなって思って。見づらいしと思って。頑張ったんだけど。だからね、ちょっと、そんなところもありましたけどもね。まあよかったら、ちょっと見てもらえると。あの、テロップ、ね、字幕は、無視して、無視っていうか、あんま見なくていいと思う。喋ってるから。なので、景色をね、ちょっと楽しんでいただけたらな、こんな感じだよってのがわかると思うんで、まあ。そんなんでよかったらね、えー、まあ、無人島スペース猿島とかでね、検索すると、あの、出てくると思うんで。それで見ていただいてもいいし、あとはパルナイトチャンネルの方からね、覗いていただけても大丈夫かなと思いますんで、よかったら見てやってくださいなというところでございます。で、あとは、まあまあ、YouTube 関連の話だと、えー、昨日か。競馬予想のね、ま、なんかよくやってんですけどもね、毎週のように、日曜日15時から、競馬放送してるんだけどもさ、まあ、したりしなかったりなんでね、あの、毎回じゃないのでね、あんまり言えませんけど、まあ、お時間ある人でね、たまたま配信に、あの、タイミングあった方はね、見ていただけたら嬉しいんですけど。まあ、競馬放送してるんですけど、一応3週連続で、的中しまして。だから来週もやるとなったら4週連続的中なるかというね、ところなんでね、ちょっとその辺もね、やっていきたいなと思ってます。ただね、ちょっと調子乗っちゃって。2レース重傷があって、1レース目で、的中したわけ。調子乗っちゃってさ、二レース目、結構かけたの。三十五通りとかかけたんだけど。外しちゃって。あーあ、ともって。今、競馬はね、ほんともう、なんだろうな、もう、四等の、ボックス外かな。ほんとは、えー、三連服。4等ボックスが理想なんだけど、だいたい3連複5等ボックスで買います。で、迷い迷ったら、3連複の6等ボックスで買うんだけど、ここまでだよね、マックスで。7等はダメ。うん、な気がしますね。はやりすぎ。そこまで迷うんだったらもう買わない方がね。いいんじゃないかなと思いますけどもね。そんなところ。あと、YouTube で言うと。で、ちょっと、今、隣の隣人の方が廊下に出てこられてるみたいで。喋りにくいんですけどもね。でも喋る。俺は喋る。ね。この時間だけ、週に一回この時間だけはすみません。喋らせてください。というわけで普通に戻りますけど。YouTube で最近よく見てる動画があるんだけど、あの、Human Beatbox の人の動画をよく見てて、ロフっていう人なんだけど、Rofu でロフっていう Human Beatbox のコンビ。なんだけど、チームなんだけど、この人が、この人たちが、まあ、過去の、ヒカキンさんとか、大地さんとかの動画を見て、なんか解説、解説しますよ、みたいな。だったりとか、あと、過去のね、あの、六三、六三の、あのー、出てた、ヒューマンビートボックスのバトルのさ、動画だったりとか、そういうのをね、結構過去過去に遡ってね、あさって見てるんだけどさ、面白いよね。そんなにヒューマンビットボックス好きなのっていう話なんだけど、そうではないんだけど、なんか面白くて、見ちゃってます。このロフ、ロっていう人たちは、あの、アジアのヒューマンビットボックスの覇者なんだよね。一回優勝してんのよ。面白いし、うまいし。なんでね、で結構今、再生数とか伸びてて、知ってる人多いんじゃないかなと思うんだけど、あんまり知らないよって人いたら、あの、結構面白いので、どっから見ても結構面白いと思うので、えぇ、ー、rof, r-o-f-u、まあ、ヒューマンビートボックスとかね、調べてみると、最近、再生数上がってるからすぐ上位に来るんじゃないかなと思うんで、おすすめでございます。ね。まあ、よかったら、ちょっとチェックしてみてくださいなというところだね。じゃあ、お便りいただいてるから読んでいきましょう。ね、さっきちょっと読もうと思ったんだけどね、後回しにしててすいません。ラジオネーム、どうも僕ですさん。先日アップされた猿島の動画について何点か質問があります。えー、一度、えー、島内を回った後に改めて撮影を実施しましたかえー、編集された様子がなかったもので、というね。ではもう一つ。アテレコは一発撮りでしょうかね。原稿を用意されたのでしょうかで、最後え。撮影時の工夫、工夫した点や苦労した点を教えてください。以上よろしくお願いします。というね、おたりいただきました。ありがとうございます。えー、三つね、質問があるというところでね。で、一度、えー、当内を回った後に改めて撮影を実施しましたかって話なんだけど、そうです。最初は、あのー、ガイドの人に、まあ一緒にね、当、島の中を一周し,してさ、その時動画撮れないじゃん。なので、ガイドの人がいなくなって一人になってから、ね、あのー、撮影をしました。だから、一応、一周回った後にもう一周ね、一人で回って撮影をしましたって感じ。で、えっと、編集はしてません。もう、一回の、その撮影をまんま載せてます。で、あとはバラバラね、撮影したものを繋げたりとかしたんだけど。本当は、人が、ちょっとでも出ちゃってたら、そこを切って、で、それで繋いでいこうかと思ったんだけど、それやってたら、なんか見づらいなと思って。だったら、もう喋りながらだから、その、もうん回しのその状態で、うん、撮っちゃった方が、そのまま流した方が分かりやすいかなと思って、あの、もうあえて、一回ね、半分ぐらいまでね、あの、人がいるところとかはね、カットしてたんだけど、ちょっと見づらいなと思って。まあ、再編集はしないようにしました。で、アテレコは一発撮りでしょうかえー、原稿用意したのでしょうかって話なんだけど、アテレコは一発撮りです。原稿は用意しておりません。まあ、ラジオで一回喋った後だしね。で、普通にさ、映像見ながらだからさ、ここはこうなんだよとかっていうのを話すだけなので、あとで原稿はいいかなと思って。で、喋ってます。逆になんかあんなに喋んなくてよかったよね。もう少し少なくてよかったなって思うんだけど。なんかラジオと一緒でさ、あの、空いてる時間が怖いというか、無言の時間が怖いから、なんか喋ってるみたいな。だからね、なんか無駄な喋りが多いんですごく。良くないなぁなんてちょっとね思ったところはありますけどもね。まぁ、あ、一発撮りでございます。で、えー、撮影時の工夫した点や苦労した点を教えてください。そうね。まあやっぱり人がいるからさ。人がいる中で撮影するのって大変よね。もともとあんまり外で動画回す回数も少ないしさ。だからちょっと難しかったかなぁなんていうのはありますけど。そのぐらいかね。一周して。まあ、あとだから人が入ってきちゃったら、一回ね、撮影やめたりとかして撮り直したりとかもあったけど。場所によってはね。でも、もう島のところを一周するのはもうぶん回しだからさ。まあ、そこはね、もうしょうがなく、ちょっと画面からね、画面切り替えてね、ちょっと横、横向いたりとかして。やっぱ少しね、変な目で見られるからね、あの人動画撮ってるわ、みたいな、なるから。で男が多ければいいんだけどさ、女性がやっぱし多かったからさ、島の中はさ。だから、なんかね、ちょっと盗撮してるんじゃないかしらみたいなね。目で見られるのも嫌じゃないあのおじさんみたいになるわけひげのおじさんみたいになるわけじゃじいない。なので、そこの辺がね、ちょっとしんどかったなっと思いますけど。まあ無事ね、あのー、どんな感じかは伝えられたかなと思うんでね、よかったなと思っておりますよと。ね、ありがとうございます。じゃあね、えー、あとお便りいただきました。えー、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。おいおい、パルさん。一体何のための内藤製だよ。ちゃんと内藤、7 1 1 0キロにしろよ。ダイエット企画はその後だろうっていうね、えー、お便りいただきました。ありがとうございます。気づかなかったんだよね。いや、気づいてたら、ちょっと頑張ったよ。あと1キロカルピスウォーターを飲んだよ、そしたら。甘いもんだと意外と飲めるからね。あと1キロ。でもね、本当に、もうお腹パンパンで、あれ以上なんか物入れたら、ちょっと無理だなっていうぐらい、パンパンだったのよ。だからね、71.10 キロはね、目指すべきだったよね、本当はね。もったいない。本当にもったいないと思うわ。やっちゃったと思うけど、でももう、無理っす。もう無理っす。もうダイエットし始めちゃってるから。もう戻さない。もう、また70キロちょっとが難しいんだけど、まあ、じゃあ次回。次回また堕落して、またあるでしょ。何年かに一回さ、なんとかショックみたいなこと起きるじゃん。世界で。その時またなんとか太りになるわけだよ。そしたら、次は多分越してくるじゃん、70キロ。その時に、71.1 キロ、思い出すよ。で、そこまで増やして、そっからまたダイエット、するっていう。なんか、定期的に10キロ増えてたら10キロ減らすみたいなね。体に悪いよね。でも今回はもう無理。本当にね、いや、この、骨格で、この身長でこの骨格で70キロを超えるって相当よ。ちょっとやばいよ。お腹の出、出てる具合とか。今もそうだけど。なんか恥ずかしいもん。腹出すぎちゃってて。なんだろうね。ちょっとなんかエレベーターとかの中にさ、鏡とかあったりするじゃん。そ、そこで自分を見るとさ、あ、やべえって、この腹やばいだろって思うもんね。だから、ちょっとダイエットはしないとと思って。だからすいません。71.1 キロ、い、71.1 キログラムはね、ちょっとた、で,でき、でき、そうにないですけどもね。まあ、やむなしという風にね、思ってください。ね。しょうがないですね。まあでもダイエットはしていってねえ、今年中にもう理想の体重にはね、一回戻しますんで。まあそこからね、70キロオーバー、もうならないようにね、維持はしたいと思いますけどもね、堕落するときは人間ありますから、そうなったときにね、もう一回ね、増量期来たらね、やっていきたいと思いますんで。そのときは、71.10 キロ。やります。ね、ご期待ください。そんな感じですな。じゃあ、あとね、今週あったことなんだけど、もうさっき話しちゃった方がいいね。うん。なんだかんだ、あの、もう神社の話が長かったね。もうやだ、もう神社の話ね。<笑>来週はいらないね、あんまね。うん。今日話したからね、十分。どこ行ったよだけで。どこ行ったよ勝ちました、負けましただけでもね。報告しますけど、来週からはちょっと神社の話はね、控えめにしたいと思います。で、あと今週なんですけど、えー、あのー、なんかないかなと思って。せっかく東京住んでるからさ、東京にいてなんかできることと思って。で、これまでしてなかったこととか思って、えー、今週はですね、東京スカイツリーに、行ってまいりました。と言っても今日なんだけどね。今日の昼間、東京スカイツリー見に行ってきました。行かないよね、みんな。行ってる東京住んでる人。行ってないでしょほ。ほぼ。半数ぐらい行ってないと思うんだよね、俺の感覚だと。わかんないけどね。できてから結構経ってるけど、行ってんのかな、みんな。いや、一回ぐらいは行ってんのかな。2回は行かないよね。だ彼女ができて、彼女とデートするとかでスカイツリーとかあるか。で、彼女と別れて新しい彼女ができて2回目のスカイツリーとかあるか。一人見じゃ行かないもんね。男と一緒にスカイツリーとかないだろうし。で、デートで行くぐらいしかないでしょ。だ、そう考えると、このリスナー層ね、彼女いないでしょ、みんな。いるかな結構結婚してる人を聞いてるからな。なんとも言えんけど。だからちょっとスカイツリー、まあ、東京住んでてもなかなか行かんよねっていうね。あると思いますけど。私も行ったことなかったんでね。今回スカイツリーちょっと行ってみようと思って。ね行って参りました。で、せっかく行くんだから、東京スカイツリーだけ行くんではなくて、ちょっと周辺もね、散策したいなと思って。なんか、今年ね、えー、東京スカイツリーの近くに、東京水町っていうところができたらしくて、浅草の駅から東京スカイツリーまでの間の通りがあるんだけど、1.4 キロぐらいあるのかなそこの間の、あの、高架下なんだけど、高架下に、飲食店だったりとか、なんかショップだったりとか、いろんなのがね、あの、できるという、話があって、それ東京水町って言うんだけど。じゃあ、なんか8月、6月ぐらいにオープンしたのかなで、あのー、まあ、順々にね、あの、作られてってるらしいんだけど。じゃ東京水町見て、それでスカイツリー行こうと思って。だからね、夕方ぐらいですか、に浅草駅行って。で、えー、浅草駅降りて、そっからね、じゃあ歩いて行こうってことで。浅草久しぶり降りたけど、なんか街並みいいね。あの、お店はあんま変わんないのよ。全然なんか、普通のファーストフードだったりとか、そんなのもいっぱいあるしさ。でもなんか、雰囲気がやっぱ浅草なんだよね。だからね、いいんだよね。たまに浅草行くのいいなぁなんていうのをちょっと感じたりとかして。ね、まあ、そんなに浅草散策なんてせずにさ、そのままね、スカイツリー行っちゃうんだけどさ、浅草散策たまにはしてもいいなぁと思ったりするぐらい雰囲気は良くて。で、まあそんなことも言ってらんないと思ってさ。で、東京水町見に行かなくちゃと思って、そっから浅草から歩いてって。で、歩いて歩いて、途中で隅田川を越えないといけないんだけど隅田川を越えるところであのまあ橋かかってんだけどそこに隅田リバーウォークっていうところがあってこれであの隅田川をね渡っていくみたいなそういう通路があってさじゃあその隅田リバーウォークまで行こうと思って歩いていったんだけどそしたらさすごいタイミングでさそのスカイツリーのところに虹がかかってて。超でかいの。超でかい虹がかかってて。今日あのツイッターの方でもね、ちょっとアップしてるんで、よかったらね、ツイッター見てもらうと、その時に写真がね、出てるんだけど。あとはついでに、あの動画もね、30秒ぐらい撮ったんで、別に動画にする必要ないじゃん。写真でいいじゃんって思うかもしんないけど。一応動画で見たい人は、あの YouTube の方でね、動画もアップしてるから、見てもらえたらと思うんだけど。すごいね、綺麗でさ、こんなに綺麗に大きく虹出るんだっていうぐらい、もう完璧に虹でさ。で、それと重なってスカイツリーがあってさ。いや、すごいなと思って。ラッキーしてんなと思ってさ。で、写真とか動画撮ってさ。で、みんな撮ってる。びっくりするぐらい、そっからずっと歩いてって、ね、えっ、ー、と、隅田リバーウォークも歩いてって、で、そこ、リバーウォーク行くと、えー、リバーウォークを通り過ぎると、すぐ前に、えー、東京水町と、あと隅田公園っていうのが出てくるんだけど、もうずっとだよ。リバーウォークの前から、隅田公園とか行くまでずっと人が、人を見かけるとみんなが虹を写真撮ってた。あんなにだからでっかい虹ってなかなかね、お目にかかれないと思う。しかも、なんだろう、スカイツリーに引っかかってるみたいなね、珍しいと思うんだよね。だからラッキーしてんなと思ってさ。で、そんなんで、ね。まあ、結構大きい隅田公園で埋まったりとかして。で、まあちょっと一つの目的の、東京水町だよね。もう、見えて。で、そこ見ながらね、歩いたんだけど、あんまりだった。すいません、水町、関係者の皆さんすいません。まだね、言ってもね、あの、三分の二ぐらいしか出来上がってなくて、あと三分の一はね、これからっぽいんだよね。だからまだちょっとあんまりっていう感じ。出来上がったらまた違うんだろうなっていうのと、やっぱあと、平日だからね、人の賑わいとか全くないから、土日とか行ったらまた違うんだろうなっていうイメージはあった。なんでね、あの、皆さん行くんだって、たら10月入ってからの方がいいんじゃないかなと思う9月中にね多分全部がオープンすると思うのでなんで10月入ってから涼しくなってからね東京水町は見るといいんじゃないかなとは思いましたで途中にねえっ、ー、と東京水町の中にねファミリーマートとかもあるのでファミリーマートちょっと一回入ってさお腹空いちゃったからさ朝から何も食べてなかったからだからなんか、食べるか、ね、軽食、パンとか買うか、あと、飲み物もね、熱中症になっちゃうから、なんか、飲み物も買っとこうかなとか思って、なんか入ったんだけど。なんかさ、そのダイエット少し始めてるから、無駄なカロリー取りたくないんだよね。どうせカロリー取るんだったら美味しいもの、好きなものを取りたいなと思って。あの、吉野家の、唐揚げ定食が食べたくて。でも、なんかなくてさ、吉野家が、どうしようかなみたいなところでファミマ入ったんだけど。でもファミマの中見ても、特に食べたいものないわけ。だからもういいかなと思って、ちょっともう、ダカロリーは取りたくねえっ、つって、ファミマ出ようと思ったわけ。何も買わないで。そしたら、すんげえスコールが降っててさ、もうザーザーなの。それまで雨降ってないんだよ。打ってなくて、ファミマ入って一周回って、なんもねえな、デーをスコールみたいな感じでさ、これはダメだと思って。出れねえと思って。でもファミマで、じゃあ飲み物と食べ物をちょっと買って、で、店内でね、イートインスペースがあったから、そこで、ちょっと20分ぐらいかな、15分20分ぐらいさ、ちょっと休んで、で、スコールね、通り過ぎたから良よかったと思うで、出て。で、スカイツリー、目指すわけなんだけど。で、スカイツリーね、まで、まあ、1.4 キロ結構歩いたんだけどさ。まあ、無事着いてさ。そんで、えー、すぐにちょっとスカイツリーの方は登らないで、併設している、なんだろ、う、商業施設があってさ。そこが、東京空町ってところ。で、さっき東、東京水町。今回は東京空町。なんだけど。で、東京空町、結構でかい商業施設で。で、ちょっとそっち側一回見てみようかなと思って。一回なんかスカイツリー登って降りたらなんか、もうだるくなっちゃいそうじゃないだからその前に、ちょっと、あの、見て回ってから登ろうかなと思って。空町回ってさ。まあ、いろいろあったよ、なんか。あのー、飲食店もあれば、えー、いろんなショップもあるし、ファッションとか。ファッションだけじゃないよね。もちろん本とかもあるし。あとなんかプラネタリウムとかもあったよ。すごいね、コニカミノルタの満点かなあれのプラネタリウムとかもあったし、いろんななんだなと思って。で、まあ、カフェとかももちろんあるしね。なので、意外と空町いいじゃん。思って。デートに使えるよね。もう、スカイツリー、まあ、行った後でも、行く前でも、まあ、行ってからかな、スカイツリー行って、よかったね、なんつって。じゃあちょっと、あの、ウィンドウショッピングして、ね、ちょっとカフェとか寄って、ご飯食べて帰ろうか、みたいな。行けるよ、デートのセットできるよね、それね。いいな、なんて思って。で、空町うろうろしてたらさ、さっきファミリーマートでパン食べたんだけど、もうお腹痛くなってきちゃって。食べたら出るんだよね。なので、あの、東京空町ね、入ってもぐるぐるしたらもう,う、お腹もぐるぐるしちゃって。で、うんこしちゃって。ね、漏らしてませんよ。ちゃんとトイレ行ってね、うんこして。綺麗だったね。トイレが綺麗でよかったと思って。トイレが綺麗なね、設備はね、施設はどこもいいところですから。で、そんなんでさ、空町うんこ、ね、しまして。準備万端だから、これでね、あのー、なんか、うんこしたい状態でね、もぞもぞしながらね、スカイツリーってのも嫌だからね。だから、これで安心してね、スカイツリー登れんなと思って。で、スカイツリー着きましたと。で、えー、スカイツリーなんですけど、営業時間に関しては、朝の8時から22時までとなっております。最終入場は21時らしいですね。で、平日と休日で料金が違います。そんなんあんだねと思うんだけど。あの、で、ちなみに、セット、なんだ、単品とセットってのがあって、あの、単品の場合だと、えー展望デッキっていうところに行くプランと、あとセットだと、天狼回路っていうのがあって、あの、まあ、だから一段階目ね、あの、中腹まで行けて、で、さらにセットで使うとさらに上のところ行けますよっていうところなんだけど。で、えっ、ー、と、平日だと、中腹までに関しては、350メートルかな ?350 メートルのところまでが2100円。で、えー、さらに上の450メートルのところまで行くとセットで3100円になります。これ平日。で、休日だと350メートルまでが2300円。で、450メートルまで行くと3400円なってるんで、まあ2 300円上がってきますというところだね。だから平日の方がお得っていう。そんな感じ。で、今回せっかくなんで、えっ、ー、と、セットで、その、350のね、えー、展望デッキと、450メートルのところの展望、展望回廊の二つ。ね、両方ともちょっと見れるやつを買いまして。で、行きましたと。で、えま、ー、買うと、まあ、チケットもらえるんだけど。で、これをね、持って、えー、進んでいきますと。で、中でね、あのー、さらにその上の階とか行くときにね、まあ、結構ずっと使ったりするんでね、これはなくさないように持ってないといけないんだけど。で、それで最初に、えー、350メートルのところの、えー、展望デッキに行くわけ。えー、エレベーターの方でね。で、もうあっという間だよね。ビュー,イーンつって、行くんだけどさ。結構、なんだろう、うカップルが多かった。周り見渡して、一人、一人で来ている人がいなくて、まあ、夜ってのもあるのかな。夜景綺麗だね、とかさ。そういうために来てるんでしょ、カップルで。だから一人おじさんが乗ってるとか。あと一人で女の子が来てるとかそういうのもなかったね。だいたい二人以上。で、来てましたね。だからそんなんでさ、そんなカップルだらけのエレベーターとかに乗ってさ、まあ上まで行って、350メートルね、登って。で、出るじゃない。そうするとさ、もう結構綺麗よ。ちょうど夕方と夜の間ぐらいに行ったんだけどさ、いや、結構綺麗で。ま、夜か、もう夜だね。あのー、うんことかしてたからさ。あのー、意外と時間経ってて。暗くなってたけど。で、夜景が見えるわけ。綺麗だなと。俺もね、あのー、東京タワーとか登ったことあるけど、あんま覚えてないんだよね。だから、ま、綺麗だったんだろうけど、うん、スカイツリーも綺麗だよね。いいなと思って。これは、デートできたらそりゃいいだろうなって思うんだけど、ただ、あの、よくよくね考えてみるとね、俺高所恐怖症なんだよね。ちょっと怖くて<笑>あ。パッと見はいいんだよ。パッと見は全然なんか綺麗だなっと思うんだけど、よくよく見てみると、外、高いんだよね、やっぱね、高さが。高くて、怖い。本当に。あの、このタワーが、倒れちゃったらどうしようとか。倒れるわけないんだけどさ。ね、だって、そんなさ、ね、スカイツリーが、倒れるとかってさ、本当の大惨事じゃん。そんなことありえないじゃん、多分。なんだけど、高すぎちゃって。怖くて。タワー倒れたら、ど,どうしようと思っちゃって。足すくむんだよね、怖くて。だから高所恐怖症。なんだよね、多分ね。昔、富士山登った時に、やっぱ頂上付近で、怖くて。下の方に吸い込まれそうな感じがして。と一緒なんだよ、多分ね。まだ、ガラスとかね、ちゃんとあるからさ、そっから飛び出ることはないんだけどさ、いや、怖えーなーと思って。だからちょっと、高所恐怖症、なんだっていうのをちゃんとね、あのー、女の子に、ね、彼女に、ね、言っておいて一緒にね、行くのがいいかなと思うんだけど、ちょっと怖かった、のはあります。で、えっ、ー、と、まあ、順路があってね、順路の方をね、沿って、で、一周して、で、こんな感じなんだ、と思って。でも綺麗なんですごくね。で、よくてさ。で、一周したら、今度、ええー、その上の階ね、450メートルのところの、ええー、展望回路の方の、ええー、エレベーターがあるから、それちょっと乗って、上の階、で、今度ここは、エレベーターが少し変わっていて、あの、350のところまで上がってくるエレベーターとまたちょっと違うエレベーターになってて、登ってくところで、上の吹き抜けみたいなところがあるんだけど、あの、登ってくところが見えるのよ。天井がちょっと、あの、ガラス張りになってて。とか、あと、400メートルぐらい登ったところかな。そっから、正面のドアがガラス張りになってて、そこも景色が見れるな。この辺は、プラス料金払ってる、ね、だけはあるなと思って。まあ、ちょっと怖いんだけどさ。で、上がってって。450メートルのところついて。で、まあ、景色はやっぱりちょっと良くなるよね。うん、いいなって思う。で、まあ、そこで一周して、で、まあ、でも特にないのよ。正直、一人で来てるから、すげえ景色だな、怖えなって思いながら、一周するんだけど、一周しながら、カップルがイチャイチャしてるの見て、ちょっと、ちょっと、いいなーって思って、俺も彼女と一緒にデートで来たいなって思ったりとかするぐらい、みんなカップルで。マジかと思って。で、一周してさ。で、途中でさ、トイレがあったの。俺すげえちょっと後悔してさ、さっきね、空町で、うんこしちゃったじゃん。なんで俺は、我慢して、うんこね、したい状態でモジモジしながら、ね、スカイツリー登んなかったんだろうと思って。登れてたらさ、日本で一番高いところのトイレでうんこした男になるわけじゃん。マーキングした男になれるわけじゃん。みんな、あの、地上何メートルのところでうんこしたことあるっていう話になるとすんじゃん。まあ、ならないんだけどね。そうそうならないんだけど。なった時に、俺地上450メートルでうんこしたことあるよ、みたいな。なるじゃん。誰も勝てないじゃん。それできたのになぁと思って。何かとうんこの話題多いじゃない生きてるとさ。うんこ行きたいで、うんこしたい、トイレ行きたいって話ばっかだから、生きてると。そんな中さ、いや、地上450メートルでうんこしたことあってさ、話できるじゃないだって、ねえ東京タワーじゃ絶対それ無理な数字なんだからさ。もうスカイツリー以外でできないわけよ。だからほんとそれすげえ後悔して。で、無理やりうんこをひねり出せばよかったんだけど。うん、もうさっきすげえひねり出しちゃったから。出ないなと思って。そ、それが、あの一番の後悔。彼女と一緒に行きたかったとかっていうよりも、あの、450メートルのところでうんこできなかったことが一番後悔してる。のあります。まあ、そんなね、あの、スカイツリーなんですけど、でそこ見て、ね、一周して。でまあ、特にないからさ。うんこのところだけね、ちょっと引っかかりながらもさ。で、あとはもう下の階にね、また戻るっていうところなんだけど。で、えっ、ー、と、下の階戻って、その、そのまま、あのー、1階の方に戻るんじゃなくて、またね、あのー、350メートルのところ、展望デッキのところに1回戻るのよ。で、展望デッキのところで、えー、そこが3階層に分かれてんだけど、一番上の階層にね、戻るんだけど、そっから二階層下に戻ると、そっから一階の方の,その地上の方に戻れますよって風になってる。で、一回地上の方に戻っちゃうと、もう戻ってこれませんよになるので、そこを気をつけくださいねってのがあって。わかりました、つって。で、350メートルのところのね、あのー、一番上の階層のところに戻ってきて、で、一周して。で、下の階行って一周して。でやってさ、そしたらさ、ま、いろいろと、あるのよ。カフェがあったりとか、かちょっとバーみたいなのがあったりとかなんかするんだけどさ。で、そんな中でさ、あの、何階層目かな一階層目のところはなんかね、オープンのカフェみたいになってて、なんか入りづらかったのよ。なので、そこはもうスルーだなーとか思って。そしたらさ、あの、その下の階なんだけど、ここかなえっとね、一番上の階層は、えー、スカイツリーカフェあるんだけど、ちょっとオープンっぽくて入りづらくて、で、2階、2階層のところは、えー、スカイレストランっていうのがあって、レストランで高そうなのね。これはデーだなっていうか結構いいデートじゃないかなっていう感じのね、えー、雰囲気があって。で、一番下の階層が、えー、スカイツリーカフェ。これもあって。これは、カフェちゃんと中入って、席取って、ちゃんと座れますよみたいな感じだったから。あそこのさ、えー、スカイツリーカフェ入って。せっかくだからね、あのー、ちょっと、入ってゆっくりしようかなと思って。まあ、一人で来てる人は少ないんだけどね。カップルばっかでここもさ。どこもかしくもカップルですよ。で、えー、アイスコーヒー頼んで。まあまあ、そういうで、ね、施設だから高いけどさ。アイスコーヒーでも500円でさ。頼んで。で、席の方移動してね。で、飲んでたんだけどさ。いいよね。アイスコーヒー飲みながらさ。横を見れば夜景が広がってるみたいな。そんなね、あの、ちょっとやそっとじゃ見れる景色じゃないからね、夜景ね。そこら辺のさ、すごい高層ビルとかから見る夜景よりも全然綺麗なわけじゃん。だから日本で一番綺麗な夜景が見れる場所じゃない。そこでね、男一人コーヒーすすりながらさ、夜景見て。で、ちょっと足すくみながらさ、怖え、と思って。でも結局、することないんだよね。一人だし。だパズドラしちゃって。結局、ね、もう、この日本で一番天国に近い場所でパズドラをする男ね。結局しちゃって。で、なんか難しいダンジョン入っちゃってさ。全然クリアできなくてさ。これダメだっ、つって。でもそんなの。で、あとまとめサイト見て。2ちゃんのまとめサイト見ながら夜景見て。右手見たら、ね、右側見たらまとめサイト。左側見たら夜景みたいな感じで。そんなんでね。いいよ。あの、人がね、多くなくてさ、平日だから。だから、その、スカイツリーカフェに関しても、そんな人が、その満席ってわけじゃなくて。だから、結構長いできてさ。よかったよね。普通にカフェとして使うのいいよね。夜。まあ高いけどね。その、入るまでが高いけど、その、一番上の頂上まで行かなければさ。まあ2100円、じゃない。頂上まで行くとね3100円だけど。その中腹までだったら、えー、2100円だから。だから高い。まあ高いけど、2100円払って、平日の夜に、ちょっとゆっくり。カフェでまったりするみたいな。で、お酒もあるからさ。だから変にキャバクラとか行って、チャージ料金がとかさ、あるじゃない。1時間あたり1000円かかりますよとかあるじゃない。1500円かかりますよとか。それ考えたら、別に、1時間だ2時間だカフェにいてもね、満席じゃなければいてもいいと思うのよ。ある程度注文もすればさ、アルコールとかね、食べ物とかも注文すればいいと思うから。俺結構ありだと思うんだよね。高いけどさ。なんか、うん。たまに非日,日常を感じるのに、ありな気はする。で、これあくまで平日ね。休日は多分すげえ混んでるから、全然違う感じだと思うんだけど。平日の夜っていう、もう本当に条件絞られちゃうから、行ける人はね、少ないかなと思うけど、平日休みの人とかさ。あと仕事終わってから行くとか。例えばなんか、今日は17時だ、18時で終わりますよっていう仕事でね。そしたらその後、見に行くとか。22時までやってるからさ。結構ありなんじゃないかなとは思う。だから週に1回、高えな、週に1回で行くには。なんだけど、変なところでね、お金使ってるんだったら、ね、バカみたいにギャンブルしてね、お金減らしてるとかって考えるんだったら、週に一回、この何曜日何時ぐらいに、毎週、東京スカイツリーのカフェで、なんか、コーヒーすすったりとか、ね、ちょっとお酒飲んだりとか、するのもね、おつなんじゃないかなと思って。まあ、一番いいのはね、デート。って思う。本当に。東京スカイツリーデートってどうなのって思うけど実際いいなと思ったからねやっぱうん高いところで少し高揚感があってでカップルってさでさで椅子とかも結構置いてあるのよ椅子座りながらさ夜景見ながらさもう椅子座ってんのほんとカップルしかいないんだけどさで語ら、語り合ってさで、そっから、レストラン行く必要ないと思うんで、ね。レストランじゃなくて、カフェでいいと思うんだよね。カフェでまた語り合って。綺麗だね、つって。夜景綺麗だね、って言われて。君の方が綺麗だよ、つってね。<笑>肝、つって、なりますけど。そんなんで結構いいね。だからね、まあさっきね、一人でね、毎週行くのもいいかなと思ったけど、ちょっと彼女とお茶しようってなった時に、じゃあちょっとスカイツリーの上でお茶しないみたいな。狂ってるかなわかんないけど。平日は本当並ばないから。今日行ったら全く並ばないでチケット買えて、で、並ばないでエレベーター乗って、もう並ばない、何にも並ばない。並ぶことが皆無だったから。一回も並ばない、本当に。もうノータイム全部。だから、ありなんだよね。平日の夜のデートとして、スカイツリー。結構おすすめできるなと思って。で、スカイツリーで、ね見て、お茶して、その後に空町行って、ちょっとウィンドウショッピングして、で、飲食店もね、レストランとかいっぱい入ってるから、いろんなところ。はそこ行っててご飯食べて帰る素晴らしいね、夜デートかなと思います。まあ、よかったらね、そんなんでね、ちょっとスカイツリーのお話でございましたけどもね、あのー、気になる方、行ったことないよって方はね、意外とデートでいいなって思う。別になんか話のネタもないのなんて思うかもしんないけど、ああいうところ行くとね、意外となんか会話弾むよね。って思うので,で、あと、そうそう。あの、プラネタリウムとかもあるよって話したんだけどさ。あの、併設してるところに。あの、水族館もある。なので、プラネタリウム水族館、東京スカイツリー。三つ、あの、どれでも行けるから。だからね、いいよ。本当に。うん。意外と良かったっていうね。行かず、ね、今まで食わず嫌いで行ってなかったけどね、意外と行ってよかったなと思って。あ次行くときはね、あの、彼女、できたときにね、私スカイツリーね、行きたいと思っております。でね、行ってね、あの、一番上のところでね、彼女待たせてね、うんこしたいと思います。そんな感じでございました。じゃあ、そんなところでしょうか。じゃあ、あと今週あった話をね、ちょっといくつかしていこうかと思うんだけど、そうだね。えー、ゲーム。前々から言っていたゲームで、クラフトピアっていうゲームがあるんだけど、パソコンゲーム。これが、9月の4日に、アーリーアクセス版っていうものがね、リリースされまして。また、ベータ版とはちょっと違うんだけど、まあまあでもベータ版みたいなもんだな。アルファ版みたいな感じ。なんとも言えんけど。だまだ、あの、正式な完全体ではないけど、まあ、ちょっとリリースしちゃいましょうという感じでさ、その、ベータ版だとお金かかんないじゃない無料でできますよ、ベータだから。でも、アーリーアクセス版はお金かかりますというものなんだけど。ただ、あの、完成はまだしてませんみたいな。バグがあったりとかしますけど、徐々に増やし、ちゃんとね、整備していきますよって感じ。で、えー、お値段。2570円です。で、9月12日までに買うと 10% オフで2313円なりますっていうところで。で、買いました。クラフトピア。ね、待ってましたからね、ずっとね。で、あの、この間、あの、競馬放送の後に、ちょっとだけね、配信もしたんだけどさ。まあ、ちょっとどうやってやっていこうかなと思ってて。ゲーム配信はしたいと思ってんだけど、まあ、動画にして配信ではなくて、リアルタイムのね、生放送で、まあ、やっていくのはいいのかなと思ってて。で、あとは YouTube で配信するのか、Twitch っていうところで配信するかね。どっちかかなと思ってて。ま、あちょっとその辺を考えながらね、えー、クラフトピアやっていきたいと思ってます。まだ俺、3時間ぐらいしかやってないからね、全然ほんと序盤の序盤で、なんもしないんだけど、こっからね、あの、少しずつ進んでいくんだろうなと思ってね。なんかね、ネットを見てるとさ、ツイッターとか見てると、もういろんな人がね、もうクラフトピア結構やってて、すげえ進んでるの進んでるっていうか、なんかすごい楽しんでるわけ。あと動画とかもね、いっぱい出てるから。だから、俺もね、もうちょっとやって、ね、クラフトピアの方を配信したいなと思ってますから。なんか一番いい配信の方法、ちょっと模索して。だからもしかしたらツイッチの方でやる場合は、え、ツイッターで告知しますんで。え、まあそのままね、リンクからね、来てもらえればなと思っております。で、それも合わせてなんだけど、ツイッチの方が、なんか、アマゾンプライムビデオをみんなで見れますせっていうサービス始めててそれがちょうどねこの間リリースされたのよサービスの方がなんなのっていうとその、ま、YouTube ライブとかだとさ、ま、ダメだけど例えば生配信の人がいるじゃん俺がいるとするんじゃない俺が画面上に映画流しますよ。で、その映画見ながら、みんなでアータコーダー喋るみたいな。だから生配信者と視聴者で一緒に映画が見れますよっていうことなのね。それがツイッチだとできて、で、それがリリースされたわけ。なんか結局、アマゾンがツイッチ、なんか、買収じゃないけどしたのかな提携したとかって話で。で、だから、ツイッチ上で Amazon プライムビデオを見ることは可能だって話だのね。それのサービスが始まって。なので、映画も見れるし、あと、アニメとかも一緒に見れるからさ。だから、今度、そのクラフトピアだけじゃなくて、えー、俺と一緒に映画とかアニメとか、Amazon プライムビデオに上がっているものだったら、そこでみんなで一緒に見れるから、どうだいっていう話なんだよね。で、俺も結構見たい作品いっぱいあるからさ。で、見てなかったりするのあるから。なんかみんなで一緒に見たら面白かったりとか。でも映画とかは違うのかなね。あの、集中して見たいっていうのもあったりするじゃない。喋りながらじゃなくて。あなんか、アクション映画とかだったらいいけどさ、コメディとかさ。だけど、シリアスなやつとかさ、ストーリー性重視してるやつはさ、あんま喋りながらって感じでもないから、まあ、アニメとかは向いてるのかなとか、ホラーとかね、リアクションが出ちゃうやつとかは向いてんだろうけど。だからそんなんで、あのー、ツイッチこれでやってくんだったら、これツイッチっていう、あの、発音だってかわかんないけど、ツイッチ、ま、あいいよね、ツイッチで。うん。twi, tch, ツイッチ。これで、こん、今度ね、やってきます。だから、クラフトピアも、ツイッチでやりつつ、アマゾンプライムビデオでね、え、ツイッチパーティーってやつなんだけど、みんなでね、ちょっと動画の方も見れたらね、面白いかなと思ってますんで、まあ、その辺もね、あのー、ちょっと今後やっていきたいと思うんで、なんか一緒に見たい動画があるよとかね、映画があるよとかってあったらね、リクエストいただければね、そういうのちょっと順々ね、一緒に見ていくとかってもできるかなと思うんで、結構面白いよね、えー、試みできると思いますんで、よかったらその辺もね、えー、今後やっていきたいと思いますんでね、ご参加いただけたらと思います。どーデレとアットとフブラジ。それではね、えーおど、ほどほどお時間きましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思いますけどもね、お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ、ちょっと一個お便り読んでいこうかな。ラジオネームなんぞこれさん。えー、パルさんこんばんは。えー、9月の14日の月曜日に岐阜の下呂温泉に一泊二日で旅行に行ってきます。もちろん一人です。たまには贅沢したいなと思ったのと、えー、ちょっといい温泉旅館に泊まり、広い畳の部屋で次々と運ばれてくる懐石料理を食べるのが夢だったので、それを叶えようと思い決意しました。今回のプランの部屋は、え間、ー、ほ、ほんっていうの<笑>ね、えぇ、ー、12.5 畳、プラス、化粧ルーム2畳、プラス、これ読めないね。<笑>漢字が読めないんだけども、えー、もう一個のところ、ね、5.5 平米、えー、あと、踏み込み3畳と、一人で泊まるにはかなり広い部屋。そして、えー、夕食は、ひだ牛料理5品と、旬の料理を味わえる懐石料理。朝食は、和風懐石料理という満足なもの。値段はズバリ、一泊4万円。なのですが、そこから GoTo キャンペーンの割引と、じゃらんのクーポンを使って、1万5千円引きの2万5千円で泊まれることに、今から楽しみです。欲を言えば女の子と一緒に泊まりたかった。温泉旅行でセックスをするという夢も密かにあるので叶えるまで頑張りますって、ね。と、答えたきました。ありがとうございます。いいね。まあ、一人旅もいいから、ね。もちろん、彼女とね、行くのは一番いいのかもしんないけど。旅行はね、意外と揉めるじゃない。ねえ、あの、どっちかが、ど、ね、片方立てれば片方どう。なるかわかんないから、お互いの意見がなかなか一致するもんでもないから旅行はさ、そう考えたら一人旅いいと思うんで私はね、うん楽しいと思います。で一人旅でねしかも豪華なところ、でも意外とさ心配されるらしいよ、あの旅館によるのかもしんないけど、一人男の人一人でビジネスホテルじゃないじゃん旅館じゃない。わざわざ泊まりに来ないじゃなかなか。基本的にはね、あの、二人とかで泊まるのが多かったりするから。だからなんか、心配されちゃうみたいな。自殺とかしに来たんじゃないかしらとか。まあ、あるらしいからね。そういうのももし、ね、あったらね、アクシデントで面白いですけどもね。ね、死ぬくらいならちょっと、ね、私で一発抜いたらどうですかみたいな。なるかもしんないから。おかみさんから。ねそれで思いとこまってください、みたいな。あるかもしんないからね。ないけど。ねまだそんなんでさ、一泊二日でさ、ゲロ温泉。いいよね。しかも4万円のところが2万5千円で泊まれるっつって。いいね。ひだ牛、5品と、旬の料理。しかも、朝も、運ばれてくるの、懐石料理ね。いいよね。俺も、その、あったよ、昔。まあも,もちろん家族旅行とかだったらね、そういうのもあったりとかしたし。あと、昔、昔、彼女、彼女がいた頃。15年前。<笑> 15年経つの怖いわ。わかんない。そのぐらい経ってんのかな。15年、13、14、15年ぐらい経ってると思うんですけど。彼女がいた頃に、どこだなの静岡伊東とかかな。伊東とかに旅行行った時があったんだけど。その時は、あのー、部屋に解析料理運ばれてきて食べてたな、みたいなあったけどさ。別にマウント取ってるわけじゃないですよ、これ全然ね。あの、経験談の話をしてるだけなんで、あれなんだけど。いいよね、部屋でね、なんか運ばれてきて食べるのね。でも、前あった一人旅でさ、俺どっか行ったことあるよね。どこだっけ秩父秩父の方に、秩父秩父わかんないけど、秩父の方に、一人旅行行った記憶あんな、ラジオで話した気すんな。そん時部屋に運ばれてきたよ、確かね。なんかそんな記憶ちょっと今蘇ってきました。でもそん時とは全然違うもんね、今回ね。だって一泊二日で4万円だもん。本来。そのさ、クオリティと言ったらって話よ。多分、その、俺が何とか行ったところが、ね、安宿だからさ、全部さ。全然違うよね。そんなね、超広いところでさ、ね、夜も朝もさ、解析料理出ちゃって。すごいね。羨ましいね、それね。しかも、温泉はゲロ温泉でしょ。無敵だね、ほんとね。いいなぁ。2万5千円とかさ、いいよね。超、なんか生きた金の使い方してるよね、それね。羨ましい。俺もちょっとね、このジャランのポイントが、1000ポイント入ってきたんで、どっかね、ジャラン経由でね、行こうかしらね。うんちょっと考えてるのはあるんだけど。でも、行ってもなーみたいなところあるんだけどさ、旅行の方がいいなね。ちょっと羨ましい。まあ近いところで、解析料理出るところ。いいなぁ。<笑>羨ましいなぁ。うん。もうそれしかないよね。<笑>いいな、羨ましいなしか出なくなっちゃうからあれなんだけど。なんかさいいよね。あ,あと、朝バイキングでもいいんだよね。ねちょっと、あの、大広場とかに集まってさ、バイキングでね、なんか好きなもん取ってってでもいいんだけど。ま、あそれビジネスホテルだもんね、それね。まあ、旅館だからいいね。羨ましい。ちょっと俺もそう、憧れるな。したい。変なところで金使ってんだったら、こういうのに金使ったら絶対いいよね。気持ちが充実するわ。ぜひ、あの、あ、しかも岐阜行ったら、あれですかまたエロいところ行くんですかね。その辺も含めてね、もしなんか面白いことがあったらね、ご実つさんもね、いただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。えー、じゃあ他ね、えー、今週の話なんですけど。今週はね、他の話って、豚キムチ。食い物の話ばっかだな。ね、デブ、デブかよって話なんだけど。あの、豚キムチの話たまにするじゃん。で、今週さ、豚キムチ食べて。で、それは、松屋の豚キムチでもないし、日高屋の爆弾炒め定食でもないし、えぇ、ー、肉の花マサの、えぇ、ー、豚キムチ丼の話でもないんだけど。福神っていう中華料理屋さんがあるんだよ。チェーン店の。都内にしかないのかな福神ってなって。えぇ、ー、青い看板のね、意外とみんな知ってるって言う人もいると思うんだけどさ。手もみラーメンね。みんなご存知。だと思うんだけど、福神に豚キムチ定食があって、あるじゃんと思って。最近俺、豚キムチ、豚キムチにご就寝だからさ、で頼んだわけ。うまい。あのー、満足感が、すごい。豚の量がすげえ多くて、もうすげえ肉食ってる感があって、でも豚キムチとしてもすごく美味しいし、あ、これはいい豚キムチだなと思って。今んところ、外で食べる豚キムチランキングでは1。なんだけど、俺まだある気すんだよね。豚キムチランキングトップになるの。なのでちょっと皆さんよかったら、できればチェーン店とか、あのー、結構店舗が多いところがいいな。もう、この中華料理屋さんのとかって言われちゃうとなかなか行けないから、チェーン店とかで、あの、豚キムチ食べられるお店で、いや、ここの方が美味しくないっすかとかって、あったら、ちょっとぜひ教えてほしい。ほんと豚キムチにご就心なんで、で、今んところ福神。松屋よりも福神の方がうまい。福神と日高屋比べると、日高屋って豚キムチ定食ではないから、爆弾炒め定食だから、ちょっと違うんだよね、少しね。豚キムチって言うと、福祉。美味しかった。ぜひ、あの、他のね、ところもちょ。ちょっと値段張るんだけどね。700円台とかしちゃうんだけど。高いんだよね。<笑>ちょっと高いんだけど、満足感はやばい。まあ、それだけ豚肉使ってるからね、めっちゃね。なんで、美味しい豚キムチ情報もお待ちしております。じゃあ、あとはね、まあ、そんなん食ってっから太るんだよって舞台になっちゃうんだよって話なんだけど。で、あとはね、今週の話なんだけど。そうだな。まあ、あんま、あんまどうでもいいんだけど、さっきあの、友人の家で、ね、飲みましたって話をさ、冒頭でしたんだけど。日本酒をみんなで持ち寄ってさ、飲んだんだけどさ。結構ね、いいお酒を持ってきててみんな。千金の、ナチュレっていうの<笑>わかんないけど。千金のナチュレっていう2020年のやつ。濁りのお酒だったりとか、千金の線香花火ってやつだったりとか。で、あとは、光栄菊っていうお酒だったりとか。これうまかったね。で、俺も一本持ってって、俺はその大塚にある地酒屋さんがあるんだけど、ちょっと行ったことなくてさ、すごく有名というか、あの、な、お店なんだけどさ、そこ行ったことないから、じゃあ、その友人の家近かったからさ、そこ行ってから、でそこでちょっと手に入れてから行ったんだけど、そこで16代クローエモンっていうお酒を買って、で、え、行って、これも美味しかったね。なんか、いろいろとね、ちょっと相談させてもらってさ、店主の人に、なんかちょっと無理言っちゃって、本当に申し訳なかったんだけど。いろいろ相談してたらさ、4種類ぐらい候補出してくれて。で、ちょっとテイスティングしてみるって言われて。あ、い、できるんですかつって。で、4種類テイ,テイスティングさせてもらって、で、超辛口、辛口、まあ、そこそこ。で、甘口みたいに出してもらってて。で、この16台黒モンってやつが、すごくバランス良くて美味しくて。これ美味しいですね、一番高いんだけどね、って言われて。あ、そうっすか、って。でもじゃあこれください、って。美味しかったんです、すって。で、これ持ってってさ。結構、あの、仲間内では評判よく、ね、美味しいって話出たんで。まあ、よかったら。この16台黒エモン。結構美味しかったので、えー、お近くのね、地酒屋さんとかにもし置いてあったりとか、居酒屋さんでね、えー、置いてあったりとかしたらね、えー、飲んでみたら、あのー、飲んでみてほしいな、みたいな。結構美味しい気がします。で、ちゃんと日本酒界隈の人はわかんないけどね、あの、詳しい人から言わせれば、あーどうかなみたいな。なるかもしれないわか、知らんけどね、俺ね、その辺ね。うん、16代、クロエも結構美味しかったです。ありがとうございました。っていう話。あとま、その、光栄食っても美味しかったね。うん、まあその辺、でした。で、あとはね、今週の話としては、そうだね。なんかね、ここ何週間かね、頭がクラクラすんだよね。頭がっていうか右目から来てる気がするんだけど、右目からクラクラすんだよね。ふわふわクラクラすんの。で、なんだろうな。雰囲気で言うと、キュルルって感じがする。キュルルキュルルキュルルみたいなのが3回連続ぐらいで来るんだよね。で、ちょっとクラってすんだよね。大丈夫かなと思って。でもなんかよくよく考えたら、なんかもう四六時中家にいるじゃん。家かパチスリアにいるじゃない。クーラーすごいんだよね。なんか俺、クーラー病なのかなと思って。でもかといってさ、なんか熱中症も怖いじゃん。だからさ、なんか窓を開けっぱなしにして寝ててもさ、危ないのかなーとか思っちゃってさ、クーラーつけっぱなしで寝るんだけどさ、なんか、クラクラしてんの、クーラー病な気してんだよね、少し。少しさ、その気温も下がってきたから、今日あたりはエアコン切って、で、窓開けて、寝ようかなーとちょっと思ってんだよね。ほんとね、変なふわふわ感、クラクラ感なんだよね。で、右目から来てんのよ、本当に。右目を、キョロキョロすると、ふわふわすんのよ。で、キュルキュルすんのよ。右目、キュンキュンキュンって言って、クラックラックラってくんだよね。大丈夫かなね、あの、お医者様、ね、いらっしゃったらね、あの、教えていただけると、ありがたいんですけどもね。怖いです。クーラー病かなクーラー病です。クーラー病にしましょう、これね。怖いんで。そんな感じです。じゃあ、あとはね、今週、最後。まあ、どうでもいい話なんだけど。よくさ、まあ、この話全然、あの、答え出てないからね、ぶん投げて終わりなんだけど。よく、まあ、人生だいたい100年換算で考えるじゃないまあ、今、平均寿命が少し伸び、伸びたけど、ま80何年とかでしょまあ、とはいえさ、人生100年ぐらいで考えるじゃないでもさ、たまに人生もし50年だったら、もっと行き急いでいろんな行動するじゃんみたいな話とか出るじゃない。ね、あとだって10年しかないしみたいな。だから、やれることもってやってた方がいいよとかさ。でもさ、逆になんだけど、人生200年だったら、ありえないけどね、50年って可能性全然あるじゃない。昔の人はそんなもんだったし。でも、ありえないけど、寿命が200年だったとしたら、みんな今の生活ってどう思うんだろうと思って。なんかね、ちょっと逆の考え方することで、またなんか見えるものは違うのかなと思って。50年とかだったら、もっと生き急ぐじゃないやりたいことやんなきゃとか。仕事はほどほどにして、自分が本当にしたいことを毎日するとか。結婚もしなくちゃ子供もね、産まなきゃとか。いろいろあるかもしれないけど。そんな毎日があるじゃない。でも200年だったらって思うと。どうなんだろうって。長いじゃん、200年ってすごく。でもかといって、長いから、逆にダラダラしてられないのかな。って思ったりとかして。極論なんだけどね、50年も200年もね、100年とか80年で考えろって話なんだけど、200年だったら、逆に行き急ぐのかなと思って。どうなんだろうね。ちょっと、わかんないなーと思って。ただ今みたいな生活を、永久にしたいわけじゃないじゃん、変な話。200年もしたいのって言うと。ね、10年ぐらいだったらいいかもしれない、正直。これ100年、100年の人生の中の10年だから、こんなダラダラしててもいいかなと思うけど、200年の人生の中で、あと残り160年とか、寝て、基本的に寝てる、起きてる時はスロット行ってるみたいな。神社行ってみたいな。こんな生活に、あと160年したいって言うと、いやいやいやいやってなるじゃん。逆に、長く生きれば生きるほど、だらだらじゃなくて、もっとちゃんとしなくちゃってなるのかなと思って。もう50年とかだともう、あと10年でしょって、昭試合じゃん、みたいな。やりたいことやんなくちゃいけないのもあるけど、まああと10年、普通に生きてても10年経っちゃうもんな、すぐなと思って。だから、あんま変わんなくてもいいかなって思っちゃうかもしんない。逆にね。でも200年って考えることによって、ダラダラしてらんねーなーみたいな、ことになってく人もいるんじゃないかなと思って。なんかそんなことちょっと考えて。だから物事極端に考えることが俺も多いけどさ、なんかこんな少し考え方を、見方を変えると、なんか考え方がふわっとしてたものがちょっと焦点定まったりとかすることもあるのかなと思って。ねだからまあどっちにしろ答えとしてはね、こんな人生をこのまま続けていくべきではないと。ねまあそういうことなんだけどさ。さすがにね。この2ヶ月はやばい。生まれてきて本当にこの2ヶ月は一番堕落してる。こんな堕落してた人生はないよ。本当に。<笑>っていうぐらい。なので、えー、まあ堕落するんだけどね、まだこれからもね。まだまだ下はあると思う。なんだけど、少しずつね、切り替えていかないといけないので、あの、ダイエットもするし、で、就職活動もね、徐々にしていきます。何かしら働かないといけない。バイトでも派遣でも、ね、契約社員でも、まあ、正社員あるかもしんないけど。まあ、わかんないんだけどさ。まあ、でも、11月1日から働けるようなイメージで、39歳のうちに何かしら仕事について働くっていうのをちょっと目標にやっていこうかなと思ってます。で、ただ、どんな仕事がしたいのとかっていうのはもうない。今。全くないから、そっから探さないといけないんだよね。いや、その年になって何言ってんのって、今更って。思うかもしんないけど、ないんだもん。したい仕事が全然。だからね、まあまあ、せっかくなんでね、皆さん、あのー、ね、いろんな価値観あると思うけども、まあ一つの会社に勤めてね、長い間仕事してさ、で、勤め上げるっていうね、えー、美学もあれば、まあ逆に、いろんな仕事を経験して、で、せっかくの人生ね、一度きりだからさ、いろんな仕事を経験して、死ぬまでね、転職しまくって死ぬみたいな。っていうのもあるわけじゃない、結局。もうそれかなと思って。ね、普通の人だったら、まあ、2、3回ね、転職とかしてさ、3個の仕事をね、やりました、みたいな。あるかもしれないけど。もう、このまま、俺も3年に1回ぐらい、2年に1回、3年に1回転職することになるから、どうせ。そしたら、生きてるうちに、もう20、20、二十回転職してますけど、みたいな。20個仕事、いろんなの経験しましたけど。せっかくの人生だから、ね、いろんな仕事経験したいしと、ファイナルファンタジー5だっていろんなジョブやるでしょみたいな。君は、ナイトしかやらなかったかもしれないけども。俺は全種類のジョブ、極めて、嘘だ、極めてない。全部星1だわ。<笑>星3まで行きゃいいんだけど、全部ね。全部星1かもしんないけどさ。やって、ね。で、結局、どれも合わなかったな、つって。死んでくみたいなね。でもいいんじゃないかなと思って。そういうのも一つね。だそんなんで。まあ、安定しませんけどもね。もうしょうがないよ。そういう人種じゃないんだからね、もうね。だそんなんで。いろんなね、仕事を経験して、で、楽しく生きていきましょうと。楽しければね、問題ないし。せっかく日本に生まれたからね。日本は、やっていけます。多分。あの、こんな俺でも40手前までね、のらりくらりとまずやっていけましたってのは一つ。多分この後もその証明になっていくとも、60代、70代まで、まあラジオやるか分かんないけど、やっていく中で、なんだかんだ生きていける。だってアルバイトでも、やってけんだもん、この国。今のところね、破綻さえしなければ。なので、それがバイトから、派遣から、契約社員から、正社員から、ね、どんどんどんどん、ま、あ金額が上がってったりとかして。保証なんてないんだからさ。今の、このご時世ね。だから、うん、なんかどんな風にでも生きていけるし、仕事、ねえ、こんだけあるし。ま、雇ってもらえるかどうかって話もあるけどさ。ねえ、じじいじゃんみたいなのあるけど。でも、じじい、向けの求人もあるし。で、ハローワーク行ったらさ、すごいのよ、じじいが応募してる率が。あの、多分教えちゃいけない情報かもしんないけど、中にはね、あの、ちょっと年配の方が多く、あの、応募してますね、とかって情報を教えてくれる人もいるわけ。だからさ、それ聞くとさ、で、俺が一番若いとかね、全然あるわけよ。なので、本当に求人、なんか、キャリアアップとかって言ってくると、あの、じじいは無理だけど、本当にじじい向けの、求人いっぱいあんのよ。ハローワークとかって。なので、どうにでもなる人生だよね。日本にいるんだから。ありがてえ、本当に。と思って。だちょっとね、11月からね、何かしら、ね、アルバイトでも何でもちょっと働きたいと思いますんで。月ね、手取りで、15欲しいんだよね。学面で15はちょっときつくて。手取りで15はないと、ちょっと今の、ね東京で暮らすとか、一人暮らしするってのはきつくて。本当はもっと多い方がいいよ。ね。なんだけど。最低ラインね。うん。手取り15。で、プラス、なんかこうやってネットの活動とかでね。ちょっと収益を上げるみたいな。またマネタイズとか言い始めると思うけどね。3ヶ月後ぐらいにはお金なくて。とかそういうの必要になってくるので。まあそんなんでね、ちょっとまあ無理なく、無理するとね、またね、病んでっちゃうからさ。無理なくね、働こうと思って。で思ってね、前回もね、就職したんだけどね、無理なく働こうっつって。無理してたからね、すごくね。どんな仕事だったら無理にならねえんだって話なんだけど。なんか仕事だったら全部無理な気がするけどもね。なんか見定めてやっていきたいと思いますんで。まあそんな感じでね。うん。ちょっとこれからは、来週から、ちょっと就職も見据えてね、求人情報をね、いっぱいチェックしていきたいと思います。まあ、次はね、皆さんにはどんな仕事に就きましたとかね、もう言いませんけどもね、特定されちゃうから。だけども、ね、ちょっとまあやってったら、決まりました、決まりませんでしたとかって話はね、まあ、決まらなかったやつはいいよね、言ってもね。決まったやつは、ちょっと、まあ、言えないけどもね。まあ、10個20個またね、応募しないといけないと思うんで、意外と時間かかると思うんでね。9月中には絶対1個は。1個応募し始めちゃえば、あとガンガンいけるけど、1個応募するまでがね、時間かかるからさ、意外と。ちょっと9月中にね、一個は最低限ね、応募して。で、なんとか11月1日からね、働けるように。ちょっと遅いな、それだとな。もう11月、10、うん、9月中に4、5件応募しとかないと、もっとかな。ね、そう考えるともうね、9月の7日、8日だからね、危ねえっていうね。ちょっとまたね、少し時間ね、配分ができてない気がしますけどもね。気をつけないといけないなってところで、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思いますっていうところ。じゃあそんなで今日はね、えー、ここまでにしましょう。えー、来週は9月の14日の月曜日、また22時からね、えー、やっていきたいと思います、ね。生放送の方ね、ぜひご参加いただけたらと思います。じゃあそんなわけで、えー、本日もね、長い間お時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。